0: איך משנים חיים? איך משנים את הקשרים שלנו במשפחה לעשות אותם מהירים יותר, שמחים יותר? אנחנו היום מתחילים את ספר שמות והתורה מתחילה מיד לספר על מצרים, מיצרים וגבולים שעם ישראל שמה היה והתורה מספרת שעם ישראל מתחיל להיגאל כולנו מכירים שכתוב בזוהר ובחסידות מוסבר שכל דבר בפרשת התורה זה הווה, זה לא דבר שעתיד. אז בואו נראה היום את הפגישה הראשונה של משה עם הקדוש ברוך משה בורח ממצרים והוא היה רואה את צאן יתרו, כהן מדיין, והוא לקח את הצאן שלו אחר המדבר. ואז אומרת התורה הוא ראה והנה בוער באש והסנה עינינו הוא קל ויאמר משה, אסור עניו ואראה את המראה הגדול הזה. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, ראיתי את עם ישראל במצרים, את הצעקה שלהם, ואני שולח אותך לפרעה להגיד לו להוציא את בני ישראל ממצרים. ומשה רבנו הרבה זמן מתווכח עם הקדוש ברוך הוא, לא רוצה ללכת, אומר, שלח נא ביד תשלח ביד מישהו אחר. ובסוף משה רבנו נותן את הטיעון למה הוא לא יכול ללכת. ומה הוא אומר משה? ויאמר הן לא יאמינו לי ולא ישמעו בי קולי כי יאמרו לא נראה אליך השם. משה רבנו אומר אתה הקדוש ברוך הוא אומר שאני אלך להגיד להם שבא הזמן לצאת ממצרים הם לא יאמינו לי. ומיד עולה לנו הקושייה העצומה ומה אם הם לא יאמינו לו? אם השם רוצה להוציא את בני ישראל ממצרים, הוא לא יכול להוציא אותם גם אם הם לא מאמינים בו? אבל יש ביעור מעניין מאוד של השפת אמת, והוא אומר, משה רבינו ידע שיהיה תקופות שעם ישראל לא יאמין בקדוש ברוך הוא, והוא רצה לתת את הכוח להיגאל גם לאלה שלא מאמינים, גם אלה שנמצאים כל כך עמוק. בצמצומים שלהם, במצרים שלהם, שגם אותם שהשם יגאל גם שהם לא מאמינים. אבל בואו נראה קצת יותר עמוק. מה באמת הסיבה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, שאתה צריך לגאול את רק עם ישראל רק אם הם מאמינים. ולכן אומר משה, הם לא יאמינו לי. בכדי לצאת ממצרים, ולא מדובר רק לצאת ממצרים הגשמית. כמובן שאנחנו יודעים שמצרים חייב אדם לראות את עצמו בכל יום, בכל דור ודור, כאילו הוא יצא היום ממצרים. לכל אדם יש את המצרים שלו, את ההגבלות שלו, את המחסומים שלו, את הצמצומים שלו, וכל אדם מרגיש באיזשהו מקום הוא במצר. מצר גשמי, מצר רוחני, מצר של משפחה, מצבא, מצר של הילדים שלו, מצר שלו עם עצמו לפעמים, הוא לא מרגיש טוב עם עצמו. מה הדבר הראשון הראשון הראשון, הבסיס הראשון, השורש להיגאל. באה התורה ואומרת, בזכות מה נגאלו אבותינו ממצרים? בזכות האמונה. למה? האמונה בקדוש ברוך הוא, זה הקשר המהותי שלך עם הקדוש ברוך הוא. אם חס ושלום איבדת את האמונה, איבדת את השורש שלך עם עצמך. כל יהודי הוא קשור לקדוש ברוך הוא, כל יהודי הוא בן של הקדוש ברוך הוא. בנים אתם להשם אלוקיכם. אומרים חז"ל, בזכות האמונה נגאלו אבותינו מצרים, גם שהם היו במ"ט שערי טומאה. אבל בכדי להיגאל אתה צריך, גם כשאתה במצב כזה נמוך, להאמין. וברגע שהיה להם את זכות האמונה, אז, אז הם יוצאים ממצרים. כבר שמה זה אמונה? לא כאשר אני רואה את הכל, מבין את הכל, מובן הכל לפי התוכנית שלי. מובן לפי התוכנית שלי שאני חושב שככה הקדוש ברוך הוא צריך להיות. האמונה היא ואמונתך בלילות גם שיש הלם והסתר. גם שבשטח לא מבינים מה קורה כאן. גם שהלב זועק למה זה קורה. אבל אנחנו יודעים למה יאמרו הגויים, אנחנו מאמינים בכל מצב. גם שנראה שזה הולך הכל הפוך. אז אתה מאמין בביטחון מלא שהקדוש ברוך הוא איתך. ואנחנו יודעים, כתוב, ויאמינו בהשם ובהושע עבדו, בקריאת ים סוף. שלכאורה אין מצב לצאת מפה. מים מצד אחד, מצרים מצד שני, דבר בני ישראל ויסעו. הים לא עומד בפניכם. הזכות של האמונה בוקעת את הים. אבל יש כאן עוד נקודה מאוד חשובה. האמונה בקדוש ברוך הוא גורמת לך עוד דבר. גורמת וגוררת ומביאה את האמונה שלך בעצמך. מכיוון שברגע שאתה מאמין שהקדוש ברוך הוא ברא אותך, והוא יודע שיש לך פה שליחות ומטרה, והוא עשה אותך שגריר שלו בעולם, ליצור משהו בעולם, הוא מאמין בך, הוא נותן בך את האמון המלא שאתה יכול לעשות בזה. אם הוא לא היה מאמין בך, הוא לא היה בורא אותך. ואם אתה לא מאמין בעצמך, אין לך, אין לך כל אפשרות לצאת מעצמך. הדבר הראשון, 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 האמונה בהשם גורמת לך, אני יכול לצאת ממצרים. אני יכול להיגאל. ולכן כתוב במצרים, 80 נשארו במצרים. איזה הם? אלה שלא האמינו שיכולים לצאת ממצרים. אלה שלא האמינו שיש אפשרות להיגאל. וזה לא רק אז, בכל היום אצלנו, כל בן אדם שיש לו בעיה מסוימת, אתגר מסוים, מצב של מצרים מסוים, אם אתה לא מאמין שאתה יכול לפתור את הבעיה ויש לך כוח ועוצמה לזה, אתה לא פונה בכלל לעזרה, אתה לא מאמין שאתה יכול להיפטר, אתה לא הולך לייעוץ, לרב, למישהו להתייעץ שיעזור לך, לאשתך, לבעליך, אתה לא פונה אליהם בכלל. למה? שאתה לא מאמין בעצמך. וגם אם הבן אדם כבר פונה לעזרה, אם זה לא בא מהאמת שלך, זה רק בלחץ של הורים, של משפחה, ואתה לא הולך במצב שאתה לא הולך לנסות להשקיע. אתה לא הולך לראות אם אני אצליח. אתה בטוח שאתה הולך להצליח. אתה מוכרח להצליח, אתה לא מצליח. ולכן תמיד כשהולכים למישהו לעזרה, אם, אני, אם מישהו פונה למישהו שיעזור לו, שיטפל בו, הדבר הראשון שהעוזר, המייעץ, המטפל צריך לעשות, לחזק את האמונה שאתה יכול לצאת. ולכן משה רבינו אמר, אין, אין להם אמונה, איך הם יוכלו להיגאל בכלל? אומרת הגמרא, מה אומר לו הקדוש ברוך הוא על הטענה שלו, הן לא יאמינו בי. אומרת הגמרא, אמא ריש לקיש, דברים נוראים, החושד בכשרים לוקה בגופו. מה זאת אומרת? אשר אומר למשה, אתה חשדת בכשרים, אתה חושד שעם ישראל לא מאמינים, הם כן מאמינים. וגלוי לפני הקדוש ברוך הוא שישראל תמיד מאמינים. ואומר לקדוש ברוך הוא, הם מאמינים בני מאמינים, ואתה לא מאמין בהם? הפוך אומר השם למשה, חס ושלום אתה אין סופך להאמין. למה? אצל עם ישראל כתוב שמיד שמשה בא אליהם ויאמן העם, הם בני מאמינים, אבל אתה כתוב, יען לא האמנת בי. היה מצב מסוים שלכאורה של באיזשהו מקום, למשה רבנו היה חיסרון באמונה בעם ישראל. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תכניס את היד בחיקך ויהיה לך צרת. למה צרעת? אומר המדרש, צרעת באה לשון הרע. אתה דיברת על לשון הרע, על עם ישראל שהם לא יאמינו, באה לך צרעת. וכאן באה השאלה הגדולה. כשאנחנו רואים מיד בתורה שמשה רבנו בא כבר לעם ישראל, כתוב שהשם אמר למשה, תגיד לאהרון לדבר. וידבר אהרון את כל הדברים אשר דיבר השם אל משה ויעש את האותות לעיני העם הרי השם נתן לו שתי סימנים זה רק את המקל ונהיה הנחש הכניס את היד והיה צרעת ואז כתוב שאהרון עשה את האותות לעיני העם ויאמן העם וישמעו כי פקד השם את בני ישראל אז לכאורה כתוב בהתחלה שהוא הראה את האותות ורק אחרי זה כתוב שהם האמינו בו אם כן יוצא מזה, שואל המערש"א ועוד הרבה מהמפרשים, יוצא לפי זה שהיו צריכים את האותות בכדי להאמין. אז יש באמת כאלה שהסבירו, לא, הסדר הוא לא בדיוק כמו שכתוב בפסוק. האמינו מיד, אבל בפסוק משמע שהוא עשה את האותות. וכאן יש דבר עמוק, יסודי מאוד בחיים שלנו, שזה אחד המפתחות הנפלאים לשנות לנו את החיים. אנחנו נכנסים לחודש טייבט. לפי הקבלה, כל חודש נברא מאיזה אות. מה האות של טייבט? עין. מה זה עין? עין, לראות. הקשר שלנו עם העולם זה על ידי העין. עם העין אני רואה מה שקורה מסביב. העין זה הכוח הכי חזק מכל החושים שלנו. העין זה הכי פועל עלינו. יותר משמיעה, ממישוש, מריח וטעם, מכל החושים. כאשר אני רואה משהו, הדבר נהיה אצלי כל כך ברור ומוחלט, שאני אומר, ראיתי את זה, ראיתי את זה. כשאני שומע אני לא מאה אחוז, כשאני מריח <שאר> אני לא מאה אחוז. ראייה זה דבר נפלא. ולכן אומרים שיש עניין גדול לשמור את העיניים. מכיוון שבן אדם חלילה מסתכל בדברים לא טובים, זה פועל עליו. בנפש עמוק עמוק יותר משמיעה, יותר מחוש הריח, מכל החושים האחרים. יש הלכה, אין עד, נעשה דיין. אם באים שתי אנשים לבייס יש ביניהם איזה שאלה. ואז הדיין, הוא היה בשעת המעשה של אותו דיון. והדיין יכול להעיד, אני ראיתי מה שקרה, הייתה הלוואה, לא הייתה הלוואה, הייתה מכירה, לא הייתה מכירה. על פי ההלכה אין עד נעשה דיין דיין, לא יכול להיות בבית דין. למה? מכיוון שהוא כבר לא יכול להיות אובייקטיבי. ראית בצורה כל כך מוחשית את הסיפור, שאתה כבר לא יכול לשמוע צד אחר. אתה סגור בעצמך. למה ראייה פועלת עליך על כל כך? אבל לכאורה, רגע, רגע, אם הוא ראה, אדרבה, הוא יכול באמת לפסוק את הדין האמת. הוא באמת ראה את המציאות. מה העומק פה? ואז בא הכלל הגדול, מה באמת אנחנו רואים? מה באמת כל אדם מאיתנו רואה? אם עשר אנשים נגיד רואים אדם מסוים ואנחנו נכנסים לבית כנסת עם קבוצה של אנשים ורואים המון אנשים מה אני באמת רואה? אני רואה אותו דבר? בהחלט לא. ראשית, כשאנחנו נפגשים עם אנשים נורא מעניין כל אחד מסתכל על משהו אחר יש אנשים שמסתכלים על העיניים, יש אנשים שמסתכלים על המצח, אם הוא גבוה או לא גבוה, יש אנשים שמסתכלים על הפה, ומעניין, יש אנשים שמסתכלים על הנעליים של הבן אדם, על הבגדים שלו, אם הוא, איך הוא עומד זקוף או לא עומד זקוף, הידיים שלו מקופלות, פתוחות, יש אנשים שרואים בבן אדם מיד אם הוא חכם או עקשן או עשיר, או חלילה, לא אדם קל, או אדם עם לב זהב. הוא רואה בו את זה, למה? זה מזכיר לו איזה אדם מסוים, מבית תנועה מסוימת. אומרת הגמרא, אין אדם רואה אלא מהרהורי ליבו. מוסבר בחסידות, אתה רואה לפי מה שאתה. מה שאתה, את זה אתה רואה. וזה מה שכתוב הפסוק. ולא תתור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. למה כתוב ולא תתור אחרי עיניכם ואחרי לבבכם? מכיוון שהרבה פעמים אתה רואה מה שאתה רוצה לראות. מה שאתה בלב נמשך, זה אתה רואה. <laughs> אני אספר לכם סתם סיפור יפה שהיה לי. עמדתי פעם, הייתי בחור, עמדתי פעם עם קבוצה של בחורים מהישיבה בכפר חב"ד. היה אחד ביניהם, רב אליהו פרידמן. עמדנו בתחנה מרכזית והנחנו לאנשים תפילין. והיה מאוד יפה, אנשים באו, התרגשו, הניחו תפילין, שוחחנו את המעשה, נוקש, היה מאוד מאוד יפה. ואז פתאום עובר בן אדם, חסידי, ועומד על ידינו וצועק, צועק, צועק. ולא ידעתי בהתחלה על מה הוא צועק. ואני מתקרב, אז אני שומע אותו שהוא צועק ומראה מעלינו יש איזה תמונה, ואנחנו מביטים ורואים, היה איזה תמונה פרסומת לאיזה סרט או משהו, ש... היה שם משהו לא צנוע בשפה יפה, בשפה עדינה. איך אתם עומדים פה מניחים תפילין מול כזה דבר, מול כזו תמונה, על יד כזו תמונה, איך אתם עושים את זה? ואז אליהו פרידמן היה כזה יהודי עם המון לב, אבל דוגג, כמו שאומרים. בא לבן אדם הזה וקצת אומר לו, סלח לי מה שאני רוצה להגיד לך. אני מוכרח להגיד לך, אנחנו כבר עומדים פה שעתיים שלוש, אף אחד מאיתנו לא ראה את התמונה הזאת מעלינו, אתה עובר בדרך, איך אתה רואה, איך אתה רואה, וואו, יהודי הזה הוריד את העיניים והלך, הרבה פעמים עושים אבחון פסיכולוגי מעניין, מראים לאנשים תמונות, והתמונות הן לא ברורות, אתה יכול לראות בהן כמה אפשרויות. ושואלים מה אתה רואה. וזה כל כך מרגש לראות שיש בן אדם שרואה חושך, רואה שמישהו רוצה להרביץ לו, רואה התעללות, ומישהו השני רואה חסד, רואה טוב, רואה אור. אותו תמונה, אותו חדר, אותו אור על ידיהם, וכל אחד רואה משהו אחר. זה הסוד הגדול, אנחנו רואים לפי מה שאנחנו. וזה הסוד של אין עד נעשה דיין ברגע שאתה היית עד אבל אתה לפעמים רואה לפי הלב שלך, לפי ההרגשות שלך, לפי מה שאתה נמשך. ובואו נשמע מדרש מעניין מאוד, מדרש רבה בשמות פרק ג' י"ב אומר, ה... אומר המדרש מלכה אחת אמרה לרבי יוסי אלוקיי, האלוקים שלי, שזה היה אלוקים של עבודה זרה, שהם אז האמינו לנחש. הוא אומר, אלוקיי גדול מאלוקיך. אמר לה, למה? אמר לו, בשעה שנגלה אלוקיכם למשה רבינו בסנה, הסתיר פניו משה. אבל בשעה שראה את הנחש, שזה האלוקים שלי ראה את הנחש, שהוא אלוקיי, מיד וינס משה מפניו. ואתה רואה שהאלוקים שלי הרבה יותר חזק, אצל, אצלך הוא רק הסתיר פניו, משה, וראה את הלחש והוא ברח. אמר לה, טיפח עצמותה. <laughs> בשעה שנגלה אלוקינו בסנה, לא היה מקום לברוח. איפה הקדוש, איפה משה יברח? בשמיים? לים? ליבשה? מה נאמר באלוקינו מהמדרש, מה הלוא את השמיים ואת הארץ, אני מלא נאום השם. אבל הנחש הוא אלוקייך, כיוון שאדם בורח ממנו שתיים או שלוש פסיעות, יכול להינצל ממנו. וכך כתיב, וינס משה מפניו. הוא נס למה? בעצם הוא נס מפני החטא בלשונו, של הנחש ממית אלא החטא ממית. ומה היה החטא? שהוא חשד בעם ישראל שלא יאמינו בו. תראו, שתי אנשים ראו אותו דבר במבטים אחרים. אותו המלכה הזאת רצתה להוכיח לרבי יוסי שמושה, חי את העולם הטבע. והוא פיחד ממנו והרגיש אותו יותר חזק מן האלוקים. כשהוא ראה נחש, הוא ראה את העולם, ראה את האלוקים שלהם, הוא חש, הוא פיחד ונס. אבל מה באמת? הוא לא פיחד והוא לא נס, למה? שלא הרגיש אותו שיש לו מציאות לעולם. הוא הרגיש, אדרבה, משה רבינו הרגיש עצמו שהוא קרוב לקדוש ברוך הוא. שהוא קרוב, שהקדוש ברוך הוא נמצא איתו בכל מקום, לא רק בכל מקום, בכל מצב שהוא נמצא, בכל זמן שהוא נמצא, בכל ערך ומציאות שהוא קיים. אין לו מקום לברוח, השם גם נמצא אם אתה עולה. גם למעלה וגם לשאול. הוא הסתיר פניו מפני הבושה. איך חשדתי בעם ישראל, איי איי איי, איך חשדתי בעם ישראל, שהם לא מאמינים. ואם בכל זאת הוא הלך מהנחש, מפני שהוא חטא בלשונו, לא מהנחש. וזה ההבדל בין האמונה של יהודי לאינו יהודי. האינו יהודי חי בעולם הטבע, הוא רואה את הטבע. האלוקים אצלו רחוק, רחוק למעלה, באיזשהו מקום. היהודי מרגיש עם הקדוש ברוך הוא בהרמוניה שלמה. כמו תינוק שנמצא שנש... בידיים של אמא שלו. כל אחד רואה לפי מה שהוא רואה. עכשיו נוכל להבין קצת מה שקרה אצל עם ישראל. עם ישראל, אומר הקדוש ברוך הוא, מאמינים בני מאמינים, האמונה אצלהם זה בעצם שלהם. כמו שאנחנו תמיד אומרים, דה פינטה לאי, דה הפנימית. הפח השמן שאינו יכול להתאמה, לא רק שהוא לא נטמק כתוב, הוא לא יכול להתאמה, פח שמן זה האמונה הפנימית שיש ביהודים. אבל, מכיוון שהם היו משוקעים במצרים בעבודת פרח, האמונה שבהם נהייתה מכוסה בכיסויים, בלכלוך בוץ, וזה... ‫כיסה על האמונה, ‫על האמונה הפנימית שיש להם, ‫זה העלים אותה. ‫בכדי לעורר את האמונה, ‫משה רבינו נתן לו ‫את האותות ומופתים. ‫זה אומר הקדוש ברוך הוא, ‫תעשה את האותות, ‫אבל לא שהאמונה שלהם ‫תהיה בשביל האותות, ‫האמונה שלהם תהיה ‫בגלל שיש את זה בהם, ‫רק האותות מגלים את האותות האלה, מג, ‫מגלים את האמונה שיש בהם. ולכן תראו דבר מאוד מעניין, אותם עשרה ניסים, אותם אותות של נחש והדם וכל האותות ראה גם פרעה. איך פרעה לא האמין? אם האמונה רק באה בשביל האותות, אז למה הוא לא האמין? מכיוון אותות לא מכניסים אמונה, אותות יכולים לגלות את האמונה, אותות יכולים להדליק בך אם אתה רוצה להידלק, אם אתה מספיק פתוח להידלק. אבל אם אתה סגור, תמצא לכל דבר כל מיני הסברים וכל מיני ביאורים. אני לא אשכח, אחרי מלחמת יום הכיפורים, באו לישיבה שני חיילי צה"ל והחליטו לחזור בתשובה. מה היה? הם היו בתוך טנק, ונכנס איזה טיל בתוך הטנק, והטנק התחיל להישרף. והם רצו לו, להרים את הצריח, את הדלת למעלה, והיא נתקעה באיזשהו מקום, <coughs> ולא יכלו. הם מרגישים שהאש מתפשטת וזה הסוף שלהם. החליטו, צועקים שמע ישראל השם, לא כנה כן שם אחד, ושתיהם צעקו בכל הלב שמע ישראל. לא עבר שנייה, כשהם גמרו את המילה אחד, נכנס עוד טיל בצריח, העיף את הצריח. מסתכלים, רואים, שמיים כחולים, קבצו החוצה וניצלו. שתיהן באו לישיבה, אחד נשאר. השני אחרי כמה זמן אומר, תראה, זה יכול להיות מקרה, זה יכול להיות סתם. ויצא. זאת אומרת, יש לנו את הבחירה האם לפתוח את הלב לקבל או לא לקבל. אני פותח לפי מה שאני. וזה ידוע מה שבעל שם טוב אומר, כאשר בן אדם רואה איזה דבר שלילי בזולת שלו, בחבר שלו, במישהו אחר שלו. זו הוכחה שבדוגמת אותו רע, אותו חיסרון, אותו דבר שלילי שיש, שהוא רואה בשני, יש בו עצמו. אומר רבי רשום, כמו בן אדם שמסתכל בראי, אם פניו נקיות הוא לא רואה שום לכלוך, אבל אם פניו לא נקיות, הוא רואה לכלוך. ואנחנו רואים את זה כל כך יפה לפעמים מאנשים. בואו ניגח בעל ואישה. לפעמים האישה אומרת לבעל, אתה מזניח אותי, אתה מזניח את הילדים שלי. והבעל כל כך כועס, למה את משימה אותי שאני מזניח את הילדים הזה? זה לא נכון, זה לא נכון. אבל לפעמים הבעל באמת מרגיש בתוך תוכו, שהוא אשם בגלל שהוא מחוץ לבית הרבה פעמים. ולפעמים האישה אומרת לבעל, הילדים מפחדים מהצעקות שלך, לא כדאי שתשכיב אותם לישון, הם עצבניים שאתה משכיב אותם, אני אעשה את זה. אבל הרבה פעמים האישה לבד לבד כואב לה צעקות שהיא מקבלת. ולפעמים האישה או האיש מתלוננים על אחד מהשני, תביא חברים הביתה, תביא משפחות, תביא ידידים, שיהיה לנו חי בבית. אבל לפעמים הוא בעצם מרגישים שהם לבד חויים בחברה. שאין להם חברה או חברות טובה. או שהורים לפעמים אומרים לילדים שלהם, תפסיקו כבר לבכות, אתה רוצה רק תשומת לב. אתה רוצה שנרחם עליך. זה הרבה פעמים שההורים עצמם מתקשים להתמודד עם הרגשות חולשה שיש להם. אבל יש לנו את הכלל הגדול, מרובה מידה טובה ממידת פורעניות. זה לעומת זה עשה אלוקים. אחד הכוחות והמידות הנפלאים שיש באדם, שיכול לשנות את כל החיים שלו, זה עין טובה, וזה חודש תיבט, החודש שלנו, שנברא בעין. כתוב בפרקי אבות, איזו דרך ישרה שידבק בה האדם. רבי אליעזר אומר, עין טובה. ובאבו רבי נתן כתוב, צאו איזו מידה טובה שידבק בה האדם. כדי שייכנס לעולם הבא. לא מדברים מעולם הבא לעתיד לבוא, עולם הבא פה אפילו. נכנס רבי אליעזר ואמר עין טובה. מה זה צעור ראות? אתה צריך לצאת מהרגלים שלך. יש לנו את המשנה המפורסמת, כל מי שיש בידו שלושה דברים הוא מתלמידיו של אברהם אבינו. אי זה הדבר הראשון? עין טובה. אתה רוצה להיות תלמיד? אתה רוצה להרגיש את הטביעת אצבעות של אברהם אבינו? עין טובה. מה הפירוש של הדבר? לכל אחד מאיתנו יש שתי נשמות, נפש אלוקית ונפש בהמית. הנפש האלוקית הוא החלק שהוא טוב ושמח אצלנו, אצילי, רוחני, זורם, עדין, מלא טוב לב, מלא אושר, שמח בחלקו. אותו נשמה אלוקית מנוטרלת מכעסים, קינאה, תעבוד, שפלות, דיכאון, נמיכות רוח. היא תמיד פתוחה ורוצה לקבל. אבל מאידך, יש לנו נפש בהימית שהיא הפוכה לגמרי. היא מלאה כעסים, מלאה תאוות וקנאה, מלאה אגו, מלאה דיכאונות, מלאה סיבוכים בנפש. האלוקים עשה את האדם ישר והמה, חישבו מחשבות רבות. היא מסובכת הנשמה הזאת. ולכל אחד לנפש האלוקית שיש את המבט שלה ולנפש הבהמית יש את המבט שלה לכל אחד יש את המבט שלהם המבט, העיניים של הנפש האלוקית זה לראות את הטוב לראות את הטוב ש... 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 שבבני אדם, באנשים שסובבים אותך, באצילות שלהם, בטוב לב שלהם הוא מחפש את הטוב לב הוא מחפש לפרגן להם הוא שמח בכל הטוב שיש להם הוא מביט על היופי הנפלא, לא היופי רק הגשמי, יופי הרוחני שלו. הוא מסתכל על העולם, הוא רואה את האין סוף של הבריאה, את המורכבות והפרטים הנפלאים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, על, ה... על האומנות הנפלאה של הקדוש ברוך הוא, הוא נהנה מכל רגע מהיופי הזה. השמחה עוברת אותו, הוא תמיד יסתכל בעין טובה, במבט חיובי. היה לנו משפיע בישיבה בכפר חברה דמלפוטפס היה ברוסיה בבתי סוהר על מסרות נפש, הוא פתח מקוואות, ישיבות, בתי ספר ולקחו אותו, היה הרבה שנים כבר. הוא היה תמיד יהודי עם עין טובה, וואו. ותמיד השמחה פרצה ממנו, רק להסתכל עליו שמחת. ואז הוא אמר, ברגע שבן אדם יש עין טובה והוא מפרגן לכל אחד מה שיש לו הוא הכי מאושר בעולם, פשוט מאוד הוא אומר. אם הוא שומע, או הוא רואה שמישהו קנה מכונית חדשה. וואו, בא הביתה, וואו, יצחק, חיים, שרה, רבקה, קנו מכונית חדשה, בית חדש. הוא שומע שמישהו זכה בלוטו, וואו, איזה יופי זכה בלוטו. כל יום ויום הוא מקבל אוצרות, אוצרות הוא מקבל, הוא נהנה מכל רגע ורגע. זה המבט של הנפש האלוקית. לראות, לחפש את היופי, לחפש את היופי גם שהוא מוסתר ומוטמן. וכאן בא הדבר הנפלא, כשאני מחפש את היופי, מחפש את העין טובה, אני מתקשר לנשמה שלי, אני מתקשר לטוב שיש בי, אני מתקשר לנקודה הפנימית שבטוב שיש בי, זה שאני מתקשר בטוב שיש לשני. ביופי, בשכינה, בקדושה שיש לשני, בעוצמה שיש לי, בהצלחות שיש לשני, זה פותח בי את ההצלחות, בי את היציאת מצרים שלי. אבל אם חס ושלום להיפך, אם בן אדם מסתכל על השלילה והרע, ותמיד יש לו ביקורת, ותמיד הוא כועס מה שנדמה שהיה צריך לעשות ולא עשו, והוא תמיד מקנא בשני, ותמיד יש לו טענות ותביעות על כל העולם כולו, הוא נכנס לבית ספר, נכנס לבית כנסת, נכנס לעבודה, למה זה ככה ולמה השולחן ככה ולמה האוכל ככה, תמיד, הוא רואה תמיד את הנקודות שהשחורות בתוך פלקטים גדולים לבנים, הוא רואה תמיד את החצי כוס הריקה, אנחנו נותנים לנפש הבהמית לשלוט עלינו. המבט הזה השלילי, העין ההיפך הטובה, היא מגלה את הנפש הבהמית שלנו, את הקליפות שלנו, את הרעש שבנו. היא נהיית בעל הבית עלינו, אנחנו נכנעים אליה. אנחנו הורסים רק במבט בעיניים את כל החיים שלה. אני נמצא בעולם אחר. ולכן אנחנו הרבה פעמים רואים שתי אנשים, שתי ילדים, חיים באותו בית, מקבלים את אותו אוכל, אותו תשומת לב, אותו אהבה מאבא ואימא. ונראה לך שכל אחד חי בעולם אחר. כל אחד נמצא בעולם אחר. ולפעמים זה... מעניין לשמוע שזוג או משפחה היו ב... הלכו לאיזו עיר אחרת, למקום אחר, לחופשה או לאיזה ביקור, לשמחות, לשמחה, והם חוזרים בחזרה, ושאלים איפה הייתם, איך היה שם? ויכולים לשמוע, כולם מדברים אחרת, הוא אומר, המזג האוויר שם לא טוב, האוכל לא טוב, הלכו לפעמים איזה חתונה, זה אומר, אוי, המפית לא הייתה בסדר, הפרחים לא היו... מיד אתה רואה... הם היו באותו מקום והם לא באותו מקום. לפעמים אתה חושב, אתה בטוח שהם הייתם באותו מקום? הבן אדם לא מבין כשאתה כועס, מקנא, מסתכל בעין רעה, אתה מזיק לעצמך בסך הכל. אתה בסך הכל מזיק לעצמך. אתה משתק... משקף את השני. יש כזה סיפור שמספרים, היה מישהו שמכר את החלב גבינה וחמאה. והוא מקבל פתאום הזמנה לבוא לבית משפט. הוא היה אדם ישר מאוד התנהג תמיד בנאמנות, לא הבין מה קרה לי. הוא לא שיקר אף אחד, לא רימה. הזמינו אותו. מי מזמין אותו? האופה. זה שאופה את הלחם ואת העוגות. מה הטענה שלו? שהוא גנב. איפה גנב? באים לרב, באים לבית הדין, והאופה אומר תביעה. אני קונה אצלו כל יום חמאה, גבינה, ומשתמש איתה בשביל האפייה שלי. ופעם אחת אני עולה לי החשד, אולי משהו מוכר לי בתור קילו, אולי זה לא קילו. החלטתי לשקול, בדקתי במשך תקופה מסוימת וראיתי שהחמאה פחות מקילו, 900 גרם, 950 גרם. אותו דבר גם הקבינה הג... זה לא אותו דבר. ומיד כל כך כעסתי, איך הוא גונב אותי וקראתי לו שופט. שואל השופט את ה... את הזה שמוכר את הגבינה והחלב, את החלבן, תגיד לי, יש לך משקל מדויק במחלבה? הוא אומר, אדוני, אני אגיד לך את האמת, אין לי הרבה כסף. אין לי משקל, אבל אני אגיד לך מה עשיתי. עשיתי לעצמי משקל של מאזניים. ואני שם את הקילו בצד אחד, ואת הגבינה או את החימה בצד שני, ואני רואה מה זה קילו. אז אומר, אה, יש לך כאלה, המאזניים, יפה. ואיך, מה אתה שם בצד של המאזניים, תביא לי את המאזניים, נראה. אז הוא אדוני, אין לי כסף לקנות את המשקל של קילו מברזל. אני פשוט מאוד, אני קונה אצל האופה כיכרות לחם של קילו. אז אני כל יום, את הכיכר קילו שאני קניתי אצל האופה, אני שם בצד אחד, ולעומת זה אני שם את הגבינה והחלב. בדיוק מה שהוא עושה לי. ככה זה בחיים. אנחנו מקבלים בדיוק את מה שאנחנו נותנים. ולכן, לפני שאנחנו הולכים להכיח את השני, בוא נחשוב אם באמת זה לא בדק הבית פנימי אצלנו. אם אין לנו את אותו חיסרון שיש לשני. כמו שאמרו חכמים, קשות עצמך תחילה ואחר כך קשוט אחרים. או כמו הגמרא במסכת קידושים אומרת, כל הפוסל, במומו פוסל. טול קורה מבין עיניך. אבל לאידך עין טובה, אומר רבנו י... יונה. עין טובה, מי ששמח בחלקו, זה מידת הכי נאה ומשובחת. והיא מידה שבזה הוא פותח להשיג את כל המידות האחרות, אומר רבנו יונה. כי מחמת רוחב ליבו ואינו, היפ... ואינו היפה, המידה הזאת עושה שהאדם ראוי לכל מידה טובה, כך כותב רבינו יונה באבות פרק ב' משנת -ת. מה לנו יותר אומרת הגמרה, למי נותנים כוס של ברכה? אומרת הגמרה, אין נותנים כוס של ברכה אלא לטוב עין, שנאמר טוב עין הוא יבורך, כי נתן מלחמול הדל. אל תקריא יבורך אלא יברך זאת אומרת, כשאדם פועל על עצמו ויש לו עין טובה, הוא פועל לעצמו שהוא מבורך ויש לו כוח לברך. <coughs> למה עין טובה זה כוח נפלא? לכן התורה אומרת לנו שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, לקדוש ברוך הוא יש עין טובה על עם ישראל. עם ישראל הוא מאמין, עם ישראל הוא מאמין. אתה צריך לתת לו אותות, להדליק את האמונה. אבל מצד שני אתה רואה שפרעה, אותם האותות ומופתים, מה הם גרמו? שפרעה חיזק את ליבו. הכל תלוי בעיניים שלך, במבט שלך. וכשבן אדם מסתכל על כל מה שקורה לו, הוא לקדוש ברוך הוא בעין טובה, זה משפיע עליו שפע עצום. אמרנו לפני זה שיש אנשים שמסתכלים על החצי כוס המלאה וכאלה של כוס ה... ריקה. אדם בעין טובה לא רק כשהוא מסתכל על החצי כוס המלאה, הוא לוקח כוס יותר קטנה ושופך מהחצי כוס המלאה לאותו הכוס הקטנה יותר וזה נהיה מלא. עין טובה זה לא שאתה משקר את עצמך, אתה באמת מרגיש את הטוב שלך. עכשיו זה לא אומר חס ושלום שתהיה עיוור, שתסתכל הכל טוב. אנחנו יודעים כבדהו וחשדהו. בטוח שבן אדם צריך שיהיה לו את החוש ביקורת, אבל החוש ביקורת בלהסתכל בעין חיובית. להסתכל לא מה שהשני לא טוב, אלא להסתכל מה אני יכול לעזור לשני שהוא יהיה טוב. לראות את הטוב שיש בשני, שזה יגרום לי שאני יכול להסתכל עליו במבט חיובי, ואז אני אוכל להוכיח אותו באהבה. להדליק לו את האור הטובה. יש כזה סיפור, בדיחה. מישהו אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו שלנו, אני כל כך מודה לך על האישה הנפלאה שנתת לי כל כך טובת לב, כל כך נותנת. ריבונו שלנו, אני מודה לך שעשית לה כל כך לב טוב. אומר הקדוש ברוך הוא, כן, מכיוון שאז אתה יכול לאהוב אותה. אה, וריבונו שלנו, ועשית שיש לו כל כך חוש בחינוך הילדים שלנו. לחנך אותם, להדריך אותם, להדליק בהם את הטוב. אומר הקדוש ברוך הוא, כן, מכיוון שככה יש לך ולה נחת מהילדים. וריבונו שלם, למה עשית שהיא יודעת לבשל כל כך טוב? אומר הקדוש ברוך הוא, אז תוכל לכבד אותה, ואז תוכל להביא אורחים הביתה, לעשות הרבה אווירה טובה. ואז הוא אומר, ריבונו שלם, אני לא מתכוון להיות כפוי טובה או משהו כזה, אני באמת מודה לך. אבל יש לי עוד שאלה, ריבונו של עולם. למה עשית אותו שהיא כל כך טיפשה? אומר הקדוש הוא, שרק לכן היא הסכימה להתחתן איתך. בן יקר שלי. זה העוצמה שלנו להודות לקדוש ברוך הוא שיש טוב. אבל מצד שני, זה שאתה מודה לקדוש ברוך הוא, ואתה מסתכל בעין טובה על כל מה שקורה מסביבך, אתה רואה את הביקורת, אבל אתה רואה את הביקורת על מנת לתקן אותה, לגדול ממנה, לצמוח ממנה. ואני אספר לכם סיפור. ראש ישיבה אחד מספרים לו שאחד מהבחורים הולך בשבת קודש, ביום שישי בלילה, בשבת בלילה הולך לראות סרטים. והראש ישיבה מזדעזע, ולומר, אומר, אל תגידו שום דבר. אך אם אתם רואים אותו שהוא עוזב את הישיבה, בבקשה תלכו להגיד לי. והם באו ואמרו לו. ראינו אותו הולך אל, ה... אל הכיוון הזה של הסרט. והראש ישיבה לובש את המעיל, והולך אל הסרט. הסרט כבר התחיל, ואז הוא נכנס אל הכניסה, ואומר, אני רוצה... להיכנס, אומרים לו, הרב, זה עולה כרטיס, הוא אומר, לו, תראו איזה שבת, ואני לא בא, אתם יודעים, אתם רואים אותי, אני לא בא לראות סרטים, הרעי שלי זה בחור פה שאני צריך להגיד לו משהו. בסדר. ואז הוא נכנס, ורואה את אותו בחור, והוא בא ומתיישב על ידו. והבחור מסתכל בסרט, הוא לא שם לב, פתאום מסתכל בצד, וואו, הוא רואה אותו פה. וואו, 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 רציתי רק להגיד לך, אני יודע שאתה מאוד מקפיד על כשרות. רציתי להגיד לך שהפופקורל שמוכרים כאן הוא לא כשר. רק את זה רציתי להגיד לך. שיהיה לך שבת שלום ויצא החוצה. הילד יושב שם, בוער באש של גנום. חלק מהדקות הולך החוצה. וחוזר עם הראש ישיבה שלו לישיבה. והרב לא מדבר איתו מילה אחת על מה שקרה וזה שינה אותו מה היה פה הסוד? הוא הסתכל בעין תורה שאותו ילד לכל הפחות שומר על כשרות יש לו יצר הרע לחלל שבת בשביל ללכת לסרטים הוא הסתכל על הטוב שלו והטוב שלו הוא ראה פתאום את האוצר שהוא צמח מזה את הגדלות שהוא צמח מזה בעין טובה אנחנו יכולים לראות את הטוב שבשני ולהדליק אותו. אבל גם עלינו להסתכל בעין טובה. כל אחד תסתכל על המעלות שלך, על הדברים הטובים שעשית, על המצוות שעשינו, על החסד שעשינו, על המאור פניים שעשינו, על העין טובה שהיום הסתכלנו על השני, על הפריגון שפרגנו לשני. זה מדליק לנו את הנשמה האלוקית שלנו, וזה ייתן לנו כוחות לעשות יותר ויותר. שיהיה לנו הרבה הצלחה. ושנזכה לראות בעין טובה את כל העולם שלנו, גם את עצמנו, ולראות שגם החסרונות שלנו וגם החסרונות של השני הם בעצם כלי ואפשרות לגדול יותר. בהצלחה רבה.